0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje com uma grande novidade, uma grande surpresa agradável. O nosso amigo Luiz, do canal Portal da Luz, autorizou, já é oficial a partir de hoje, Gamonal vai inaugurar a transmissão do Café com o Evangelho para a Rádio Portal da Luz, que envolve o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Luiz, muito obrigado, querido, por espalhar o Evangelho de Jesus aos ouvintes da Rádio Portal da Luz, o nosso abraço fraterno. É, nós vamos, vamos sentir e trocar vibrações com vocês. O mesmo dizemos à nossa Rádio Espírita Esperança, Nossos amigos da Rádio Espírito Esperança sintam-se numa mesa, tomando café conosco e quem distribui o pão é o Mestre Jesus. Para a gente, então, agora, além dos outros canais repetidores que a gente vai citar no final. Eu queria só citar aí a a, a grata surpresa, meia-noite e meia, eu tive a surpresa de saber que a Rádio Portal da Luz estaria conosco hoje ah, e o nosso querido Gamonal vai inaugurar. Do meu lado aqui da nossa equipe temos o nosso querido Francisco Mogas, ele que é nosso representante do café na Europa. Ele reside em Santarém, Portugal. Bom dia, Francisco Mogas.
1: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, lá para o Japão. Aqui
0: abaixo temos o nosso querido Adalberto Prado de Moraes. Ele é nosso representante na Ásia, Singapura e outros países da Ásia, mas ele reside no Japão. E no Japão agora não é bom dia, é boa noite. E boa noite em japonês é Comba Uá. Uá, Adalberto! Comba
2: Uá, Luísio! Joaquim! Marlene, Leonardo! Ohayô, Gozaimas. Tenho um bom dia,
1: Francisco,
0: Konichiwa. Vamos agora tirar. já em contato... Obrigado, agora já em contato com o Japão. Vamos agora apresentar o de Vamos voltar ao Brasil. Nosso querido Leonardo Rene, ele é presidente do Lar de Débora, uma casa parceira aqui do Café com o Evangelho, em Campos do Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E também a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Ela é ela que é empresária e reside em, nas lindas praias de Rio das Ostras, também estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Leonardo, bom dia, Marlene. Deixa eu colocar som para vocês. Bom Agora dia,
3: ser...
4: boa tarde, boa noite. Hum.
5: Bom dia para todos, vamos degustar essa refeição espiritual, matinal, aí, coletiva.
0: E, como nós dizemos sempre, a cereja do bolo, né? Hoje é o nosso querido amigo, já esteve aqui conosco, ele que é juiz de direito da cidade de Barbacena e um profundo estudioso do, do espiritismo, o nosso querido Joaquim Gamonal. Bom dia, Joaquim Gamonal,
3: Gamonal, como a gente chama na intimidade...
1: Bom dia, Luísio
3: Francisco, Adalberto, Leonardo, Marlene. Bom dia a todos que, para nós, nesta manhã, chuvosa e, e com um pouco de frio em Barbacena, somos chamados pelo nosso mentor espiritual, Aloísio para estudar o Evangelho. E, e podemos beber um pouco dessa fonte maravilhosa que... Jesus nos legou e que tantos, além de nós que aqui estamos, tantos pelo mundo afora, eh, podem, usando essa tecnologia hoje, que, que a cada dia se mostra mais útil para divulgar tudo que é coisa de bom, eh, levarmos as mensagens de Jesus através do nosso entendimento eh, espírita, mas também independente de qualquer religião, Jesus é sempre o mesmo, as leis morais são sempre as mesmas. Então, eu agradeço muito a todos vocês a participação, o imenso trabalho que eu sei que isso deve dar, eu que não entendo nada, sei que é muito difícil. E aí, já é o nosso título de hoje, ao contrário, a fé operante. Né? Essa que é a fé operante, aquela fé, aquela crença, aquele saber, mas através das obras. Parabéns, Luiz, e parabéns a todos vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado, aí. É, obrigado, obrigado, Gabriel. Convidar a Marlene para fazer a oração... Ah, não, o, o, convidar o Leonardo, que ontem a, a, o Leonardo não fez essa semana. Fazer a oração inicial breve. Aqui né, na internet é tudo muito rápido, né? E, em seguida, convidar... aí a, a Marlene está com livro aí, Marlene?
4: Está com
0: aí? e a Marlene para fazer a leitura, tá bom, gente? Com você, Léo.
5: Elevando nossos pensamentos a Deus, pedir ao nosso mestre Jesus que fortaleça e amplie essa corrente do bem, em que buscamos nas primeiras horas da manhã o alimento espiritual necessário que nutrirá os nossos espíritos ao longo do dia, Senhor, para que possamos, acima de tudo, ter a nossa fé em ti, Senhor, com obras, sempre aproveitando as oportunidades que estiveram ao nosso alcance para estender o teu evangelho, utilizando os nossos pensamentos, palavras e atos. Alinhado, Senhor, com o teu evangelho de luz. E assim seja.
4: Mensagem do livro Fonte Viva, lição de 19, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre sem trabalho que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. que diremos de um motor precioso, do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie, confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade, sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plana certo, A madeira-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda a parte bênção de paz e alegria, Engrandecimento e sublimação Quem puder receber uma gota de revelação espiritual No ímã do ser Demonstrando o um amadurecimento preciso Para a vida superior Procure de imediato O posto de serviço que ele compete Em favor do progresso comum A fé na essência é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, pela elevação por meio do trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras, de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Emmanuel.
0: É. Sempre muito profundo, né, Emmanuel? Na moral, querido, é, se você puder é, girar um pouco mais da tela para você ficar perto aqui da divisa, por causa dos comentários, você consegue? você é quer, é? o que, é que eu tenho que fazer? Você consegue encostar a sua cabeça mais no limite da tela, subir um pouco mais?
3: Vamos tentar aqui. Mais um pouco. Isso.
0: Pronto, pronto. Tá ótimo. É, são são 8h11, você tem até 8h31. Que, que o Mestre Jesus te abençoe e Dr. Bezerra possa te inspirar. Tá bom, querido? Nós estaremos aqui. É só nos chamar se precisar antes, tá?
3: Ok, Boa, muito valeu. obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que nesta manhã... Para nós aqui no Brasil, nesta manhã, nos reunimos para trabalhar um pouco o nosso coração no estudo das obras cristãs. O Espiritismo nos traz, com muita alegria para nós, como esclarecimento, como orientação, o cristianismo redivivo. Aquilo que Jesus falou e falou sobre, pará- sobre parábolas. Aquilo que Jesus, através dos evangelistas, nos trazem, a cada dia o Espiritismo nos mostra com a nossa bagagem adquirida ao longo dos tempos e nos faz raciocinar. Nós temos uma divulgação maravilhosa das obras cristãs através de milhares de obras espíritas. Chico Xavier é o nome mais conhecido e é o maior produtor de obras espíritas através da psicografia e da psicofonia, trazendo através de espíritos luminares, como Emmanuel, que foi o seu mentor, como André Luiz, e tantos outros que, através deles, espíritos como nós, porém desencarnados, nos mostram a verdade. E essa verdade tem feito muito na nossa vida. No livro Fonte Viva, que é um dos mais de 500 livros que Chico deixou, nós temos essa passagem 39, o livro todo é uma maravilha, todos os livros são muito bons. A passagem 39, fé inoperante. Fé é saber. Eu sei que Jesus existe, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que, através do caminho que ele seguiu,
4: nós chegaremos
3: ao Pai, chegaremos à perfeição, chegaremos a ser espíritos puros. Isso é fé, eu sei. Porque Jesus me disse que é assim o é. E, nessa passagem, ele mostra que esta fé tem que ser operante, ela tem que ser trabalhada. Não basta a crença, não basta o estudo teórico. A fé se mostra, como disse Jesus, através das obras. Há uma passagem em, em mesmo Tiago, que é o que de onde veio esta passagem agora lida, mas em Tiago 18, Tiago 18, Jesus disse, Mostre-me a tua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso Jesus já mostrou, que a nossa fé não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente lê tão somente, é aquilo que a gente faz. Nós temos que ter isso em mente, porque não basta, como diz a passagem, ter uma bela oficina montada e não trabalharmos nela. Não basta, como diz aqui na passagem, ter um motor potente e precioso, mas ninguém se utiliza desse motor. Tem uma fonte de água cristalina e maravilhosa que não é utilizada para o campo, para que se fertilize as sementes divinas que existem para todos nós. Então, eu me lembro de uma passagem que que é, é a do Evangelho de Marcos, Marcos 9, eh, 36, 37, que fala muito pouco sobre essa passagem. Porém, Dona Ivone do Amaral Pereira, nossa querida irmã aí do Rio de Janeiro, de Valença, que desencarnou em 1984, ela, através da psicografia com Leon Tolstói, no livro Ressurreição e Vida, ela narra mais sobre essa passagem que vem em Marcos do Moço do Manto Marrom. Diz, em resumo, do Ivone e a própria fala de Marcos no Evangelho, que um homem seguia o grupo de Jesus sempre. Onde ia aquele grupo de Jesus com seus apóstolos, ele ia atrás. Gostando do que ouvia, ele logo tratou de organizar-se com papiros, ele começou a escrever tudo aquilo que Jesus falava. E ele, por muito tempo, seguiu Jesus, mas ele se sentiu incomodado. Aquele conhecimento que ele adquiria através de ouvir Jesus, ainda que ele não fizesse parte do grupo e não se aproximasse do Cristo, ele anotava sempre que possível. Mas aquilo, para ele, já estava incomodando de ficar apenas no papel. Então, num belo dia, quando ele, num local onde todos esperavam a passagem do Cristo, ele observa que havia muitos endemoniados nós chamamos hoje de obsediados, e muitos gritavam e todos esperavam Jesus para ser curados. Ele, então, resolveu, se aproximou de alguns deles e fazia uma oração a seu modo, pedindo que aquele demônio, aquele irmão nosso, obsessor, que não é demônio, é um espírito como nós, mas com algum tipo de, de equívoco, estava atrapalhando a vida daquele homem encarnado que ele estava, ele orava e pedia, ou mandava, que aquele espírito mau saísse do corpo daquele homem que sofria. E ele conseguia isso, usando o que ele aprendeu com Jesus. Logo depois, Jesus chega ao local e João, sabendo que aquele homem fizera aquilo, ele, então, o repreende e diz que não podia fazer aquilo, porque ele não era do grupo de Jesus, ele não era dos apóstolos e discípulos. Ele ficou triste, mas obedeceu. E esse moço que vestiu um manto marrom, ficou triste, mas logo depois João volta. João volta e diz que Jesus lhe autorizara a prosseguir com o que ele fazia. Teria dito Jesus, vá lá e diga que ele continue a trabalhar em meu nome, porque ninguém faz o que ele faz em meu nome se não estiver comigo. E aquele homem continuou fazendo e levando o que aprendia para tantos quantos ele encontrava pelo caminho, até que Jesus foi levado ao Calvário, morreu fisicamente, e ele chorou durante uma semana, quando então, num sonho, recebeu Jesus que diga, não chores, eu continuo vivo e quero que continues a fazer aquilo que fazias. Não cure só corpos, continue explicando a tantos jovens, idosos, crianças, doentes, tudo o que você aprendeu com a minha fala. Cure também almas. E ele, então, feliz, usando dos seus instrumentos musicais, um pífano, que era um instrumento de cordas, e ele, então, passou a cantar para grupos que ele encontrava a história do príncipe de Deus que veio à Terra para nos ensinar como evoluir, como crescer, como ser espírito puro. E ele fez. Passados 30 anos, narra Dona Ivone, através de Leão Tolstói, que pelas ruas de Roma, via-se um velho, um velhinho, um velhinho do manto roto. Aquele mesmo manto marrom, que envelheceu, assim como esse irmão envelheceu, mas ali ele continuava, já em outras paragens, a cantar a história do príncipe de Deus que veio à Terra para nos ensinar o caminho para a perfeição. Nem Marcos, nem Dona Ivone nem Leon Tolstói fala o nome desse homem. Ele é um apóstolo anônimo, um colaborador anônimo do Cristo. Nós podemos não saber o seu nome, mas Jesus... Sabe quem ele é? Deus habita no seu íntimo. Porque, como disse Jesus, o reino de Deus não é exterior, ele está dentro de cada um de nós. E como esse homem ou esse velhinho do manto marrom, do manto roto, contribuiu para ser o colaborador de Jesus, através das suas obras. O trabalho dele, Foi um trabalho de evangelização, de levar tudo o que Jesus falou e ele anotou para tantos quantos necessitavam desse lenitivo maravilhoso, que é Jesus. É muito importante isso, porque ele teve como missão essa divulgação. E cada um de nós hoje não precisa mais anotar em papiros, nós temos hoje livros maravilhosos do cristianismo, através do espiritismo, trazendo para nós tudo o que Jesus falou e que esse amigo irmão do manto marrom teve que anotar de uma forma precária daquela época. E hoje nós temos tudo isso. Mas não precisamos ser os evangelistas do ponto de vista de cantar a história do príncipe de Deus, como ele fazia. Nós podemos mostrar a nossa fé pelas nossas obras, cada um no seu círculo de atividades. Ser médico é uma maravilha, mas ser um bom médico, um médico cristão, um médico humano, é a obra que Jesus espera desses maravilhosos profissionais a quem aproveito agora para homenagear nesse momento, em função de todo o trabalho e de todo o risco que correm para nos livrar dos males advindos da pandemia do coronavírus. Mas, assim como os médicos, também os que trabalham nos balcões das lojas, talvez aqueles que trabalhem em quaisquer lugares, no judiciário, no legislativo, no executivo, na iniciativa privada, qualquer um pode fazer a sua parte, mostrar através das suas obras a sua fé. Neste irmão maravilhoso, nosso modelo e guia, como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos Qualquer um. Se não é no trabalho, se não é na vida comunitária, em família, nós temos oportunidade redentora de mostrar a nossa fé através das nossas obras. Porque nós aprendemos com o Espiritismo que é na família que se reúnem os Espíritos que têm necessidade de aparar arestas, de corrigir rumos, de perdoar e de ser perdoado. Nesses pequenos rebanhos que se constituem em nossas famílias, a oportunidade maravilhosa de mostrar a fé operante. Ao contrário do nosso título desta passagem, que nos conclama, mostrando que nada vale a fé inoperante, a fé operante, ela começa nesse sagrado local a quem chamamos lar. Reunião de espíritos afins ou não afins, de afetos ou desafetos, que têm em comum, normalmente, Existências passadas onde erros foram cometidos, onde acertos foram praticados, mas onde ainda há o que se resolver. Portanto, a um parente complicado, um irmão, um alcoólatra, um pai indiferente, a uma mãe grosseira, a um filho ingrato, a oportunidade divina de mostrarmos que aprendemos com o Cristo a oportunidade de perdoarmos, de sermos indulgentes, de sermos benevolentes. A importância disso é que estamos aqui na Terra, encarnados para evoluir. E a nossa evolução se dá, fazendo a nossa parte na obra de Deus, na obra de Jesus. Jesus veio à Terra para mostrar a lei de Deus na sua prática, trazendo a lei do amor. Quando alguém lhe bater numa face, dele a outra. Quando alguém for ingrato conosco, sejamos gratos. Quando alguém for grosseiro, sejamos educados. Quando alguém usar da maledicência, procuremos o lado bom deste irmão maledicente, porque ele tem, porque todos nós temos defeitos e temos também qualidades, e às as exaltemos. O Espiritismo é maravilhoso, porque ele é esclarecedor. E sendo esclarecedor, ele acaba sendo consolador. Quem eram os apóstolos de Jesus? Dos doze conhecidos, nós não temos nenhum diplomata ou intelectual puro. Nós temos trabalhadores. Nós temos pescadores. Nós temos cobrador de imposto que era mal visto, mostrando que Jesus não fazia nenhuma diferenciação entre cada um de nós, entre aquele do bem e aquele que hoje não se dedica ao bem. Jesus chamava a todos que ele sentia que podia ser, naquele momento, a representação de cada um de nós. Jesus escolheu 12 para mostrar como todos devemos ser, porque os pescadores que trabalhavam pescando peixes, passaram a trabalhar pescando almas. E essa é uma missão que cada um de nós tem, se não em âmbito maior, como tantos irmãos missionários, como Chico, como Bezerra de Menezes, como Divaldo Franco, Zé Raul Teixeira, como Aloysio, que faz um trabalho de divulgação imenso com tantos colaboradores. Mas nós podemos ser esses apóstolos, discípulos, colaboradores de Jesus, dentro da nossa família. E eu diria, essa é a nossa missão mais importante, porque nesse sacrosanto recesso do lar, se encontram Espíritos com os quais temos que acertar. Também temos ali aqueles que nos ajudam a acertar, mas temos aqueles ali que precisam acertar conosco, e com os quais temos acertos de contas a fazer. Por isso, a nossa fé não é grandiosa, Jesus espera muito mais de milhões e milhões de pequenas obras do que pouquíssimas grandes obras. Porque as pequenas obras, unidas, assim como as gotas de um oceano, transformam o mundo neste mar de amor, que é a missão de Jesus quando ele disse das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. E nos chamou, no capítulo 3 do livro Boa Nova, outra obra maravilhosa de Chico, com o Beto de Campos, que nós somos os colaboradores para, com ele, implantar na Terra o reino de Deus. E essa é uma obra grandiosa na sua essência, mas é pequena na necessidade das nossas ações. Implantar o reino de Deus na Terra é implantar Toda a lei de Deus que já vem na nossa consciência, pergunta 614 do Livro dos Espíritos, implantar no nosso coração. E isso significa implantar na nossa ação. Como disse Jesus a Hanan, no capítulo 3 do Boa Nova, mostrando a necessidade da fé operante, dizia Jesus, sacerdote, não existe mármore mais precioso do que um coração voltado para a prática do bem. E não existe melhor ferramenta do que os braços da boa vontade. No meu pequeno entendimento, Jesus mostrava: não existe obra mais formosa do que, em família, em sociedade, eu agir para ajudar. O amor, o amar, no capítulo 11, e tem 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz Amar é ser leal, probo, consciencioso. Amar é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Amar é ter a sensibilidade para perceber as dificuldades daqueles que nos cercam e ajudá-los a suavizá-los. Todos nós, todos Pergunta 168 do Livro dos Espíritos, pergunta 116. Todos nós seremos Espíritos puros, livrando-nos das nossas imperfeições. E isso se faz através das nossas obras. E eu termino, já no último minuto da nossa participação, lembrando da passagem de Marta e Maria. Só numa pequena parte, onde Jesus diz a Maria, após ser repreendido por ela, Marta, Marta, você está preocupada e afadigada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria soube escolher a melhor parte, que jamais lhe será tirada. Isso ele se referia porque Maria estava dedicada a ouvir o que ele falava, enquanto Marta se preocupava em arrumar a casa. E eu não estou dizendo que arrumar a casa, e nem Jesus, assim, quis dizer, seja ruim. Mas dessa história eu tiro que nós devemos ter o coração de Maria e as mãos operosas de Marta. Não é escolher entre Marta e Maria, estamos na Terra porque precisamos evoluir, precisamos do Evangelho, mas precisamos da prática do Evangelho. Precisamos ser Maria, com a sensibilidade para ouvir o Cristo, mas precisamos ser Marta para pegar e fazer o que Jesus nos disse. E a finalização, eu faço com uma historinha simples que vem mostrar a necessidade da fé operante. Diz uma história tratada no livro, na, na revista O Reformador, que um palestrante famoso ia constantemente a uma cidade e a todas as cidades do país e do mundo fazia palestras maravilhosas. E numa cidade em que ele ia todos os anos, ele encontrava, lá no final da fila, ele via um velhinho. Um senhor muito simples que estava lá quando ele chegava, mas quando ele acabava, o velhinho logo ia embora. Todos preocupados em cumprimentá-lo, mas o velhinho não o cumprimentava, ia embora. Passados alguns anos, ele já se afeiçoara à figura daquele velho, mas um dia ele notou que aquele velhinho não estava lá. Mas também esqueceu, era mais um dos que o admiravam. E que talvez por algum motivo não pudesse ir. Passados muitos anos, aquele palestrante famoso desencarnou. E no mundo espiritual, numa colônia de regeneração, ele sofria muito, muito, muito. E um dia, já melhor, depois de meses, anos lá, ele recebeu autorização para passear pela colônia toda e viu ao longo um jardim com um belo lago, onde muito se aglomerava amparado por um enfermeiro espiritual, se dirigiu até aquele local. E quando se aproximou, a 10 metros, talvez, ele notou que um homem fazia palestras e que ali o grupo se reunia, todos desencarnados como ele. E ele notou que aquele homem era aquele velhinho, tomado de uma ira, como aquele velhinho que nem o cumprimentava, estava a fazer palestras, estava bem, com uma luz maravilhosa, agradando a todos, ensinando a todos, enquanto ele, palestrante famoso, estava sofrendo. Que Deus justo é esse. Imediatamente, ele vai, vai tirar a satisfação do homem. Com dificuldade, começa a caminhar, mas aquele velhinho o reconhece. Para a palestra, pede licença a todos, corre até ele, ajoelha-se e diz, que bom que eu o reencontrei. Nunca pude cumprimentá-lo depois das palestras, apesar de assim querer. Mas eu tenho dificuldades para guardar as coisas. E assim que o senhor terminava e falava, eu saía preocupado em falar para os outros, em fazer o que o senhor me ensinava, com os ensinamentos de Jesus. Já me disseram por aqui que eu estou tão bem em função de tudo o que eu fiz. Mas tudo que eu fiz foi o Senhor que me ensinou. Muito obrigado. E eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado por me ouvirem. Mas eu peço que, assim como aquele velhinho, não só vocês, mas todos nós, eu inclusive, saiamos depois de cada leitura, de cada aprendizado, de cada palestra e façamos... Aquilo que Jesus ensinou. Esta é a fé operante. Que Jesus nos ilumine, que Deus nos abençoe.
0: Maravilha, né, gente? Maravilha. Vamos divulgar o nosso último evento do ano aqui da, da, do conglomerado do IDEAC, que é o Festival de Música, o Festival de Arte, na verdade. <SILENCIO>
3: Agora sim. Muito bom, muito bom, Gabonal. Muito bom te ouvir.
0: Você é muito didático. E para quem o conhece, né? Inclusive ontem, a, ontem à noite, o, o Hélio Tinoco fez a palestra para nós, e ele falou: amanhã eu vou acordar cedo para assistir o Gaboral. Porque a gente conhece o trabalho, né? É uma prática. eu acho que o tema caiu como a luva para você, porque você tem é uma verdadeira lenda na região aí, pela sua dedicação aos velhinhos, às crianças, e tive a honra de estar com você nesse trabalho fantástico. Sabe, irmão, você é realmente é um grande trabalhador de Jesus, e isso me honra muito, é, ser amigo e estar perto de alguém tão dedicado. E, pra, continuando nessa conversa de dedicado, aí, nós vamos ouvir o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, ele que é um incansável trabalhador do Espiritismo na Ásia, O homem trabalha, Gabriel, 24 horas por dia, cara. E ainda é operar lá no Japão, não sei como é que ele dá conta, né? E com o negócio do fuso horário, às vezes é madrugada para ele e é dia para nós aqui. Meu amigo, suas considerações aí do do estudo de hoje? Desculpa.
2: Joaquim, é um prazer escutar você sempre. Seja bem-vindo sempre aqui no no nosso no nosso canal. Você começou a falar de Chico. As primeiras primeiro que você começou, você vai, ele vai falar de Chico, de Manuel, de André Luiz. Todos esses, a gente não se pode se comparar com eles, porque a gente é tão pequeno, mas nos serve de guia e modelo também como Jesus. E aí você falou da obra né, dessa grande obra que a gente faz como caminho no nosso Café com o Evangelho, que é Fonte Viva. E, e falar da fé inoperante, talvez relembrando Tiago, né, e você falou assim, fé é saber. Jesus caminhou, Que Jesus é a verdade e a vida. Jesus é é caminho, verdade e vida. Então, fé é trabalhar como Jesus. Fé é trabalhar através das obras. Se espelhando a Jesus, porque Ele é nosso mestre, nosso guia e mestre. E fé é aquilo que se faz. E aí você contou a história do velhinho de manto marrom Já lá na metade da, da nossa palestra né? E que ele cantava né, sobre o príncipe de Deus E ninguém ficou sabendo dele E aí você falou assim Que a fé que a gente tem que ter É a fé operante A fé que realmente é, importa para nós Nós somos palestrantes, nós somos faladores do Espiritismo, somos divulgadores. Mas o que realmente importa, como você falou, é... Será que nós estamos operando essa fé na nossa casa? Que não adianta arrumar a casa dos outros se a nossa casa não estiver com Jesus. Então, a fé operante começa a anular, para nos reparar nossos erros fazemos essa reflexão a fé começa em casa arruma a tua casa para depois tentar arrumar a casa dos outros eu já escutei isso da dona Lúcia aqui você quer arrumar a casa dos outros e a tua casa como é que está para nós não para que você terminou fantasticamente assim dizendo aquela história do palestrante do velhinho para que nós não, não não sejamos aquele palestrante chegando na espiritualidade e você arrumou a casa, você dava palestra, fazia isso, e a tua casa. Então, vamos estar atentos. Aí. Então, é, é, esse, essa tua reflexão é, nos leva a pensar né, o que nós estamos fazendo? Que obras nós estamos fazendo. Então, Joaquim. Muito obrigado por sua é, apresentação, gostei muito. Tinha mais coisas aqui, mas meu tempo nem, nem. nem esqueci até de marcar o meu tempo aqui, mas eu acho que já passei, com certeza, mais de, de três minutos. E volta sempre, tá? Arigator. Obrigado, obrigado
0: a todos. Alberto, querida Marlene Ferreira Grimaldi, as suas considerações.
4: Bom dia, queridos. Obrigada, Jaquim, pelas considerações, pela lembrança tão carinhosa, tão amorosa, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, um espírito que aderiu aos princípios de Jesus. Como você colocou da fé, que a fé é essa força que nasce do interior e que precisa ser cultivada e que no nosso lar, no nosso trabalho, em qualquer lugar que estejamos, é uma maneira de manifestarmos essa fé operante em nós. E quando a gente fala fé, que é essa adesão aos princípios de Jesus, aderirmos aos princípios de Jesus sem atitudes nobres na ação do bem, é como se fôssemos apenas adornados né? de trabalho, mas que na essência a fé ainda não está concretizada em nós. Quando fiquei pensando na concretização da fé, eu logo me veio uma construção, imaginei um saco de cimento, um caminhão de areia, e se a gente não misturar essa areia com esse cimento e argamassa, a gente não vai ter a obra. A obra só vai ser solidificada na medida em que nós juntarmos né, os apostolados e trabalharmos em benefício da obra do Cristo. E na verdade a obra não é nossa, nós somos apenas cooperadores. E na função de cooperadores, a gente precisa divulgar através da palavra escrita, falada, mas que acima de tudo, da nossa vivência, do nosso exercício constante no bem. E quando você se refere à nossa querida Ivone, Ivone dizia que a dor não tem hora, E que nós precisamos né? sair de nós mesmos Ela como médium conselheira Era alguém que sabia ouvir E que sempre estava disposta a trabalhar e a servir em nome de Jesus Então a fé é um embrião de mostarda Imagina um embrião de mostarda Acreditando que ele um dia cresceria Frutificaria, daria sombras Iria sustentar muitos é, então, a nossa fé precisa ser solidificada em obras. Nós te agradecemos pela sua participação tão ativa e quando você colocou a respeito da, da no, do nosso compromisso com Jesus. O nosso compromisso com Jesus está no nosso compromisso, no nosso lar, no nosso trabalho. E aí a gente arruma a casa, né, Adalberto? A casa precisa ser arrumada. Muito obrigada a todos.
0: Obrigado, Marlene. Obrigado. Leonardo Reni, querido amigo. Suas considerações em até dois minutos.
5: Bom, é, muito obrigado, Joaquim, pela sua disponibilidade em fazer essa interpretação tão inteligente, precisa e, e amorosa e, ao mesmo tempo, objetiva, acessível a todos nós. E a minha contribuição durante a sua palestra é pensar que a fé é o ingrediente principal e saber que por muito tempo, desde que nós nos tornamos individualidades espirituais, nós temos fé. Tivemos época sem fé, depois fé. É, é, digamos assim, é, dogmática, e hoje nós temos ferro raciocinada. Então, faço uma conexão com a lição de ontem, se soubéssemos. Hoje sabemos. Então, hoje sabemos, como fala aqui, que o amor e a sabedoria são as grandes asas libertadoras para todos nós. Então, quanto mais nós buscarmos trabalhar o amor e a sabedoria nos padrões de Jesus, estaremos na direção de vida superior. A obra principal é a obra de emancipação de nós mesmos, mas sem nunca esquecermos dos nossos companheiros. E conclui aqui também, sabiamente, Emmanuel, é, aproveitando essa questão de final de ano, da questão das promessas brilhantes. Muitas vezes, é, nós chegamos ao, ao plano espiritual e a tônica é o arrependimento pelo tempo perdido. E nós, às vezes, fazemos muitas promessas no início do ano, coisas boas, hábitos bons que devemos começar, temos dificuldade em começar e, acima de tudo, dar continuidade às coisas boas. E temos maior dificuldade ainda em paralisar ou interromper aquelas coisas que nos afastam dos princípios que dizemos acreditar. Então, eu penso que a gente deve conectar muito isso Buscar o amor e a sabedoria na prática da educação, como diz aqui, e da caridade. Mas sem nunca desprezarmos essa noção do tempo, que deve ser aproveitado. Porque Jesus tem parâmetros também precisos para todos nós. Obrigado,
0: Léo. Francisco Moras. As suas considerações
1: agora, João, um e até dois minutos. aqui foi um prazer ouvir-te uma vez mais, aqui no Café com o Evangelho. Uma excelente abordagem, excelentes reflexões, e na minha opinião, como já disse o Adalberto, fechaste com um chave de ouro, com um exemplo extraordinário daquela última história que contaste. Essa história fez-me lembrar um pouco uma outra história idêntica uh, de um de um de um, um de um espírita que desencarna uh, e que acha que e depois desencarnar tomando consciência vem o arrependimento o arrependimento de que ele não fez nada fez muito pouco ou quase nada e então ele lamentava-se por isso lamentava-se pelo facto de uh, as suas obras terem sido muito muito poucas ou praticamente nulas e que gostaria de voltar atrás para poder fazer alguma coisa mais e o seu, guia, o seu guia espiritual que o recolheu perguntou-lhe quando ele acolhia um velhinho e lhe estigava a mão para ir assistir uma palestra quando lhe dava um sorriso quando preparava alguma coisa dentro do próprio centro quando uh, ouvia só alguém com, uh, digamos, com, com problemas, em que ele praticamente não dizia, não dizia nada, dava o passo, passe, quando dava o passo, tudo isso são formas, são, são formas de trabalhar. Mas uh, nós, e, e eu, eu vejo-me também nessa situação, que tudo aquilo que eu faço acho que é muito pouco ou quase nada. Uh, não posso comparar com ninguém, tento, é fazer... Um pouco, mais, um pouco mais, digamos, dentro daquilo que são as minhas possibilidades. Mas será que eu estou a fazer aquilo que eu preciso fazer dentro das minhas possibilidades? Essa é a grande questão, pelo menos comigo. Será que aquilo que estou a fazer, é, se calhar, é pouco ou mesmo quase nada? E eu olho para esta última frase e, e, e acho que dá de pensar... A última frase do texto em que nos diz, porque nós, nós guardamos, como ela diz aqui, guardar, pois, o êxtase religioso no coração. E nós aqui, eu neste caso, quando chega à doutrina espírita, acabo por descobrir o tesouro, enfim, ficar na êxtase, como diz aqui, na êxtase religioso no coração e depois sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciado no serviço da caridade e educação, será conservar, e aqui é muito interessante a, a forma poética que Emmanuel escreve, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto. Vejam como é que ele refere aqui, como um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Por isso deixo aqui a questão... Será que aquilo que temos em casa é suficiente? É pouco? Não é nada? Eu sinto que é pouco. Sei que gostaria de ver os meus filhos mais ligados à religiosidade. Gostaria de eu próprio fazer mais caridade com o meu próximo. E a questão aqui fica para todos. Será que todos nós estamos a fazer o que podemos? Tínhamos fé. Obrigado, Joaquim, e acho que vou marcar o Joaquim já para os próximos tempos. Já o informo, eu já o informo quando é que que ele virá cá novamente.
0: Obrigado, Francisco, obrigado, meu amigo Chico. Já
1: estou aí o tempo. Segui o exemplo do do Adalberto.
0: Agora vamos primeiro aos, aos agradecimentos, né? Agradecer aí ao ao Luiz, da Rádio Espírita Portal da Luz. Depois eu vou tomar com o Luiz quantos ouvintes a gente tem na Rádio Portal da Luz. Agradecer ao pessoal do IDEAC, da Rádio Espírita Esperança, que fica mais ou menos entre 2 mil e 3 mil ouvintes nesse momento. Estamos então, ouvindo. Então, um abraço aí aos ouvintes da Rádio Espírita Esperança. Um abraço aí aos, aos ouvintes da Rádio Espírita, Portal da Luz. É, também o José Aparecido, né, esse gigante na internet, esse trabalhador, é, desbravador do Espiritismo na internet. Foi o primeiro, né? A rede Amigo Espírita foi a primeira a fazer esse trabalho. E parabéns aí José Aparecido, obrigado pelo apoio. Através da Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita em TV, Rede Amigo Espírita e TV Internacional. Três canais aí, compartilhando. Pedindo também quem está nos assistindo que compartilhe. A Midori colocou aí, ó. Compartilhei. Então tivemos mais japoneses aí, mais pessoas desde aí no Japão. E aí, então, sigamos o exemplo da Midori, né? Que compartilhou o café para chegar a mais pessoas. Isso também é ser operante aquilo que faz bem a nós. Além desses, vou citar aqui uh, a Alvanira de Guaratuba. A Alvanira foi a primeira a chegar hoje. Parabéns, Alvanira. A Alvanira estará conosco aqui também, fazendo a palestra no Café com o Evangelho. A Maria Branco, de Portugal. A Paula Fitas, também de Portugal. A Sebastiana Ponciano, de Garafava, São Paulo. Ah, linda. Estrada de Damasco, em Portugal, é uma casa espírita, uma cidade... Você sabe, eu, Francisco?
1: É a nossa casa espírita, em Santarém. É o Centro Cultural Espírita de Santarém. Uhum. Estrada de Damasco. Ah, e Estrada... ah, eu sabia. Que legal. Estrada de Damasco, porque queriam dizer... Pronto, que, uh, havia um nome... Que... Identificar com o quê? E a irmã Maria Luísa com o António Mendonça, ele despediu-se e disse temos que pensar nisso. E a irmã Maria Luísa começa a subir a escada e o Mendonça afasta-se e de repente voltam os dois atrás e dizem bem me uma, uma palavra, estrada. E a irmã Maria Luísa, Damasco, fica a estrada de Damasco. Ah, é assim, postificado, é, é. a estrada.
3: É, é. <risos> aí, então, a
1: associação
0: também chamada Estrada de Damasco. O nosso querido Celso Costa, de Pernes, que pertence a Santa Aranha, em Portugal, a Bete de Imituba, Santa Catarina, a Amanda Hashimoto, do Japão, a Sionara, de Portugal, a, a, And... a Andréa Marques, nossa comentarista aqui do sábados, a Ana Maria, de Paulista, Pernambuco, lá do Grupo Espírita Seara de Deus, Paulista ficar próximo a Recife, pertence à Grande Recife. É... Henrique Fukuda, é do Japão. Verônica Bodarte, que é daqui de Guarapari. Ana Paula Bezerra, de São Paulo. Maria Ferreira, de Portugal. A Midori, né, que eu já falei, né, do Japão. Midori faz o pão nosso em japonês, na Você tem que ouvir, que maravilha. Silvia Freitas, nossa comentarista aqui, vibrando pela pela palestra do Gamonal A Marlene Pérez, do Rio Grande, pertence ao estado do Rio Grande do Sul O casal Pedro e Eunice, sempre ligados, é do Rio de Janeiro, capital Luciano Diogo, esteve aqui fazendo palestra para nós, ele é de Astolfo Dutra, Minas Gerais Ivete Maria, de Araraquara, São Paulo Kátia, de Itaguará, Minas Gerais, a Celina, de Andralina, São Paulo, Fernanda Bodarte, que foi nossa palestrante aqui, aqui de Guarapari, Mariângela, de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro, Isabel Cruz, de Portugal, Marluce Dantas, de Recife, Pernambuco, lá do Ceará de Deus também, Arlinda Rodrigues, de Portugal, é, Edilene Silva, de Salvador, Bahia, é, acho que são esses aí, é, que a gente agradece, pedindo sempre que compartilhe aí o café, né, para que chegue a mais e mais pessoas. É, Camonal, como sempre, eu, eu sou fã, né, é suspeito dizer o quanto eu gosto da sua abordagem, sua maneira de abordar, Como eu disse, né, o tema caiu como uma luva, que você é alguém que tem fé operante. Eu fico pensando o seguinte, né, eu sou espírita de berço, minha avó é espírita. Então, eu digo assim, como é que é o cara se tornar espírita? Como o Gamonal, como o Chico Bogas, que eu sei histórias da vida deles, se tornaram espírita. E Gamonal levou entusiasmo, é, eu não sei se eu consigo, não dá tempo de eu acessar aqui. Não ia mostrar para vocês as fotos do fórum onde o Gamonal trabalha e como juiz. Então ele, ele percebe como o espiritismo é uma filosofia. Ele consegue levar a filosofia espírita es, exposta, né? Onde está es, escrita a lei de Deus na consciência? Ele coloca isso lá no cartaz, lá no, no fórum. Então, fora isso, o trabalho que ele faz com os idosos, as crianças do, do, da casa de passagem, né, antigo orfanato, ele, inclusive, né, adotou. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito e eu acho o tema muito adequado aí. É, da minha parte, eu, eu, eu me chamou a atenção foi assim, né? A fé como uma soberba paisagem improdutiva. Achei isso muito forte. Soberba, paisagem, improdutiva. Soberba quer dizer divulgando né, algo que é totalmente improdutivo. Então, a fé sem obra é morta em si mesma. Camarão, suas considerações finais, querido. Ô,
3: Luiz,
1: e todos vocês,
3: muito obrigado. É, foi muito bom ouvir o Adalberto, a Marlene, o Leonardo, o Francisco e você nestas considerações após a minha fala. É, gostei muito da Marlene, é, é algo que eu, que eu às vezes falava isso na, nas minhas palestras e, e nas salas de aula, de que tudo aquilo que estava ali onde nós estávamos tinha tijolo, tinha cimento, tinha areia, tinha brita, e que... Alguém tinha comprado aquilo, colocou ali e aquilo sozinho foi empilhado, foi cimentado. E, naturalmente, não é assim, porque depende dos homens virar a massa, fazer o tijolamento, colocar a laje. E Então, a consideração da Marlene foi nesse sentido e, e eu gosto muito disso. Então, isso é a nossa vida, como foi dito aí pelo Francisco, pela Adalberto, de construir a casa dos outros, mas também antes construir a nossa casa. E isso começando conosco, no nosso íntimo, construir a nossa casa mental, a nossa casa íntima, e construir também dentro da nossa casa com o Evangelho no Lar, que é algo maravilhoso, e eu sempre digo isso em qualquer lugar, inclusive nas minhas audiências, independente da religião daqueles que estão ali conosco, nós fazemos... Atualmente, 12, 13 audiências por dia. Fora da pandemia, fazemos 20, porque fica mais rápido fazer pessoalmente. Mas é, que o evangelho no lar, seja qualquer religião, é realmente a construção de uma proteção para a nossa casa, para o nosso lar, porque atrai aqueles que gostam do que nós lemos e estudamos. Ou seja, aqueles que gostam do que Jesus ensinou. E, naturalmente, afasta aqueles que não gostam. É como uma música que colocamos na nossa casa, no nosso carro, e se alguém não gostar, vai sair de perto. Os que gostarem vão ficar. Então, o Evangelho no Lar é uma purificação da nossa casa, ao trazer para nós a boa energia dos Espíritos superiores e dos Espíritos como nós, em perfeição, em, a caminho da perfeição, trazer para aquele ambiente onde só energia boa faz aqueles que gostarem mesmo, não gostando de nós, que fiquem, mas aqueles que não gostarem, naturalmente não preciso expulsá-los da nossa casa, eles se vão. Então é muito importante o evangelho no lar para a construção da, do nosso lar, da nossa casa. Basta 20 minutos diários, uma pequena leitura, uma prece, uma reflexão e pode ser feito com Pessoas de diversas religiões, porque não é uma palestra espírita, não é uma missa, não é um culto evangélico. É apenas, e tão somente, mas principalmente estudar Jesus. E, muitas das vezes, não fazemos isso. Nem nós, nem os outros, mas é importante. E lembrar que, assim como eu, como disse o Luiz, me tornei espírita desde 2005, ou seja, estou há 15 anos na doutrina espírita, é... Chega um momento que a estrada de Damasco, como diz o Francisco aí, para nós, Paulo, é um exemplo, saiu do Saulo para ser o Paulo, com obras maravilhosas, 10 mil quilômetros para mais, andando a pé, onde não havia estradas, muitas viagens de navio naufragando, chegando numa cidade, levando a palavra de Jesus, levando o Evangelho, saindo de lá escorraçado, apedrejado, mas sem medo ia para outra cidade. Nós podemos fazer isso na nossa vida? E, como disse Zé Raul Teixeira há dois anos, quando esteve aqui em Barbacena, e na palestra dele eu já ouvi, sejamos espíritas. Porque ele disse que, um amigo disse para ele, eu sou espírita não praticante. E ele disse, então você não é espírita, porque eu, espírita, é praticante. O espiritismo é a prática do que Jesus ensinou. Então, não existe espírita não praticante. Existe espírita. Sejamos espíritas. E se ainda não fomos, lembramos do mestre Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e mudar o começo. Mas todos nós podemos e devemos recomeçar agora para mudar o fim. Devemos alterar agora para não chorar como aquele palestrante chorava as dores do arrependimento de nada ter feito além das palestras. E mudar agora, recomeçar agora, para que não só na nossa desencarnação sejamos como aquele velhinho último da fila, mas podemos aurir as consequências, podemos colher as sementes, se plantarmos agora, ainda nesta encarnação. Muita fé, prática, nos traz uma paz de espírito. E isso não precisa desencarnar para estar bem no mundo espiritual. Nós precisamos e podemos estar bem, ainda encarnados, para quando chegar lá, estarmos melhores ainda. Muito obrigado a vocês.
0: Obrigado, Garmanal. A gente vai alterar um pouco a programação, pessoal. Eu quero dividir com o público que está nos assistindo. Os que estão ouvindo, a gente vai descrevendo aqui ao que eu falei com relação ao trabalho do Gamonal lá na, no fórum de Barbacena. Aí, está vendo, olha, o cartaz da FEB, divulgando a evang... tá tapei o próprio Gamonal com a foto, mas é assim, o um programa divulgando a evangelização infantil. Aqui o outro, olha. enquanto a pessoa senta, ela vai lendo aí as mensagens das campanhas da Federação Espírita. Aqui um outro cartaz, ó, também, pra, divulgando... O Estudo para o Jovem Espírita, aqui outro, ó, tá vendo? Então, ele é o fórum. Lá no fórum é assim. Você fica sentado, esperando. Ali tem até, até o sinalzinho para a questão da pandemia né, e do isolamento social aí, mas o cartaz para a gente ver. Agora o último aqui, ó. Então, é, é, eu fiquei encantado com esse projeto do Gamonal. Continuando a falar é, do Espiritismo, amanhã nós teremos o nosso querido Raul. Denis Pixius, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Ele já esteve aqui, fez uma palestra maravilhosa, por isso nós chamamos de volta. Vai fazer o estudo do livro Fonte Viva, é a lição 40, ante o objetivo. Então, Raul, nós estamos te aguardando aqui, meu amigo, amanhã, bem cedo, aí no Café com o Evangelho. E para a gente, então... É, concluir o nosso encontro, uma prece musicada com o nosso querido é, Eloy Braga, que interpreta o, o imortal compositor das almas, das andorinhas, né? João Cabete. Então, Eloy Braga, nossa gratidão, querido, por nos
3: trazer o João Cabete com tanta beleza. O título dessa música é Fim dos Tempos,
0: que o Eloy Braga interpreta maravilhosamente. É o fim dos tempos da ignorância de nós mesmos com relação ao Evangelho de Jesus. É o fim dos tempos da ignorância do sofrimento, da importância da dor para a nossa evolução. É o fim dos tempos das dores, das trevas, da escuridão. Estamos chegando numa nova era. É importante que nós tenhamos fé nesses momentos de transição para encontrarmos Jesus. Porque Ele nos prometeu que nós nos encontraríamos com Ele, Ele que nunca se afastou de nós. A você que tem dor, que nesse momento chora a partir doente querido, pela pandemia ou por outro motivo, que Jesus console o seu coração, que Jesus console o seu coração que está em aflição. Estejamos sempre juntos no Café com o Evangelho. Amanhã, às 8 horas da manhã, novamente, estaremos aqui com o Café com o Evangelho Mundial. Que assim seja.